0: Capítulo 8 Após caminhar até um carro preto, o homem, chamado de Tio Gui, entrou pela porta traseira. Acomodou-se no banco ao lado de outro homem, enorme, branco e gordo. Era Bozo. O interior do carro fedia cigarro, mesmo quando Bozo não estava tragando. Do carro, Bozo podia ver Emílio e Isabeli brincarem com o cachorro. — Quem é o menino? — perguntou o Bozo. — É um colega da escola. Estavam estudando quando cheguei. — disse Farias, enquanto tirava do bolso um lenço para filtrar os resíduos de gases tóxicos que lhe incomodavam no interior do veículo. Sua missão era se certificar da inocência da relação de Emílio e Isabeli. Bozo continuava impassível e do seu rosto não se decifrava sentimento algum. Não havia sorriso, não havia lágrimas, não havia lamúria, somente o olhar atento e repuxado pelas profundas olheiras que contornavam a base dos olhos. Passaram-se quase cinco horas desde que a menina esperou pelo presente. Agora estava feliz. — Senhor, Farias o chamou. Bozo apenas desceu o olhar para baixo e virou a cabeça, dando a entender que estava ouvindo o que Farias tinha a dizer. — É sobre Mandrake. O senhor tem de fazer alguma coisa. A situação está ficando cada vez pior. — Eu o que me sugere? Sua voz rouca e grave ecoou mesmo numa baixa entonação. — Depende do que o senhor está disposto a fazer. Farias sabia que não poderia ir longe demais na sugestão que tinha em mente. Temo que sua insanidade esteja incontrolável. Robson disse que não irá mais acompanhá-lo como segurança. Receia por problemas com a polícia e até mesmo pela vida. Farias falava de recorrentes problemas causados por Mandrake. Episódios de violência gratuita. Ele precisa de cuidados médicos, não de uma bala na cabeça. Retrucou Bozo, imaginando que Farias pudesse estar sugerindo um fim no anão. Eu não quis dizer isso, disse Farias. — Mas pensou? Ou você vai ter a coragem de dizer que isso não passou por sua cabeça? Bozo olhou para Farias. — Sabe, Guilherme... Às vezes eu me pergunto, quem definiu o que é certo e o que é errado? Não há uma definição perfeita. Farias pausou. O que mais? Perguntou o Bozo, esperando uma resposta mais complexa. Ao que Farias respondeu? Bem... Desde os primórdios do conhecimento e da filosofia, bem e mal estão relacionados à ética e à moral, como ciência e objeto da ciência. Usando a ciência ou a filosofia, definir o que é certo ou errado é impossível, assim como alcançar o infinito. É o que consigo lembrar. Debate e pronto. Bozo sacou um livro de uma bolsa ao seu lado e mostrou a Farias. Sabe que livro é esse? Sim, claro. É um resumo de filosofia. Farias já conhecia Bozo há muito tempo. Tempo suficiente para saber que seu cliente encontrou um vício pelas letras, tornando-se amante da leitura, apesar de ter conhecido esse prazer muito tarde. Inexplicavelmente, Bozo passava a maior parte do dia lendo às vezes entendendo, às vezes tentando entender, a decifrar as frases. Sua paciência era capaz de lhe manter inerte por longas horas, em uma única página. Lia, relia, voltava, lia, relia, e assim sucessivamente. Quando achava que se cansaria, findava por dar suas próprias conclusões e anotava num caderninho. Farinhas não tinha certeza, mas desconfiava que a erudição fascinava Bozo. No começo, e não foram poucas às vezes, encontrou o agiota sentado, ouvindo uma de suas funcionárias, que lia um livro para ele. Era paga somente para ler. Ele não conhecia audiolivros, porque na época era escasso. Bozo não se contentou com o que ouvia e então contratou uma professora particular para ensiná-lo a ler e escrever. A princípio sentia-se acanhado e evitava que outros soubessem. Raramente encerrava a aula para atender clientes, que ao final viam a educadora saindo do seu gabinete e logo pensavam ser um amante do chefão. Mas Bozo nunca, jamais, Sequer insinuou nada além do que rege uma relação profissional a qualquer de suas funcionárias. Ao lado do amor pelas histórias, livros e conhecimento, uniu-se a uma vida seta, desprendida de desejos carnais. Nunca conheceu uma mulher em cama alguma. Acostumou-se assim e morreria assim. As professoras achavam que era só timidez. Também era, além de um respeito e admiração por elas, as quais ele atribuía em silêncio extrema importância. Tanto que quando já lia e escrevia, notou um pouco de sua timidez se dissipar. Daí começou a estudar o português, contratando aulas individuais de gramática, interpretação de texto e redação. Em sua casa na fazenda, mandou construir um quarto para lá montar sua biblioteca. Quando os macineiros parafusaram as últimas prateleiras, Bozo preencheu somente com os exemplares que havia lido. Não colocaria nas estantes um único folhetim que não tivesse lido de capa a capa. E assim longos anos se passaram, e todos olhavam para os espaços vazios como se fossem só locais para juntar poeira, traças e cupins. Até que um dia, um belo dia claro de sol, Bozo começou a empilhar livros, dois, três, quatro por mês. Num ano, centenas, pequenos a maioria, mas eram livros. De todos os tipos, simples e complexos. Ele lia vários ao mesmo tempo. E só lia. Houve época que não atendia ninguém, deixando as contas de seus empréstimos a Farias, que já era seu advogado em início de carreira. Nem o advogado sabia de onde vinha tanta força de vontade e concentração para manter um ritmo de leitura constante e diário. Ainda é assim. Eu sei o que é certo. E o que é errado? Bozo surpreendeu Farias com a afirmação, ao mesmo tempo em que a frase ecoou no carro entre as brumas de fumaças. Sua frieza ao dizer isso também parecia ter lhe dado um mar de grandiosidade e grande eloquência. Ele acreditava que ganhara sapiência. E mesmo estando errado, muitas das vezes erradíssimo, convinha-se convicto da correção. Espero que o senhor não tenha lido apenas as páginas que falam sobre sofistas e tente-me persuadir pela simples retórica. Farias começou a gostar do debate, olhando para Bozo e vendo seus olhos frios e imóveis como se já soubesse que sairia vitorioso. Não, não é de Gorgias que irei falar, mas de Kant. Ao ouvir a resposta, Farias franziu a testa. Se fosse realmente um debate, Bozo o levou a um nível alto, uma vez que faria ausentara se dos bancos da faculdade há muito tempo. Lide nos foros prescinde de Aristóteles. Pensava. Então deu-se apenas o trabalho de dizer. Sou só ouvido ao que tem a dizer do filósofo alemão. Prociano. Nasceu em Königsberg. Mas é alemão. Farias insistiu. Era império prussiano. Não se pode chamar de alemão, onde na época em que nasceu não era a Alemanha. Você não é um tupi-guarani, é? Farias engoliu seco. Desistiu de continuar no ponto sobre a nacionalidade de Manuel Kent e esperou. Bozo abriu o livro numa página anteriormente marcada. Estava cheio de notas tomadas de cores vermelha, azul e preta. O livro estava com as bordas encardidas, de tanto que havia sido manuseado. Molhou o indicador com a língua amarela pelo cigarro. Passou uma página e apontou para os grifos. Haja de forma que seus princípios possam seguramente tornar-se lei para todos. Essa é a minha definição sobre o que é certo e o que é errado. Bozo fechou o livro e puxou a carteira de cigarros do bolso. Tirou um deles, parou, pensou, refletiu e continuou falando enquanto o segurava entre os dedos. Se eu acender esse cigarro, os não fumantes que estiverem nesse veículo ficarão incomodados. Então, se meu princípio é o de que eu posso incomodar alguém com a fumaça pestilenta do meu cigarro, o correto a fazer é não acender, esperando a ocasião em que eu possa fumar sem incomodar ninguém. Pois o cigarro na boca. Tirou o isqueiro de 50 centavos do bolso e acendeu, dando uma longa tragada, tão longa que foi quase a metade do cigarro. Ao final lançou toda a fumaça no interior do próprio veículo, hermeticamente fechado. Farias trouxe o lenço à boca e as narinas, enquanto com a outra mão tateava o botão para descer o vidro da porta traseira. — Parece que o senhor sabe muito bem o que Kent disse, muito embora não o ponha em prática — disse com a voz abafada pelo lenço. — É claro que ponham — falou com a boca entreaberta em razão do cigarro pendurado no canto dos lábios. As cinzas do primeiro trago caíam brilhando sobre sua protuberante barriga, ao que ele simplesmente afastava. Vagarosamente, com a mão enorme e grossa, e continuou. Eu disse que meu princípio é o de que eu posso incomodar, mas não o de que eu devo. É a relação de possibilidade em face da relação de obrigatoriedade. Pode ser que eu incomode, mas não deve ser que eu incomode. Bozo falava exalando muita fumaça que sufocava Farias. Esse apertava o botão inutilmente para descer o vidro. Mas os botões estavam travados, o que tornava inútil a tentativa do advogado. — Eu posso incomodar, porque estamos falando do que é possível de acontecer. Mas não devo permitir que isso aconteça. — Isso é... Devo saber qual é a relação da possibilidade e probabilidade. E sou obrigado a, dependendo de quanto é provável, não fazer. Farias continuava calado. Já não aguentava mais prender a respiração. Seus argumentos mal podiam ser articulados pela impaciência que lhe espremia por dentro. Agora... Se aumento a probabilidade, dando causa à possibilidade de incomodar, devo impedir que o incômodo aconteça. E, para tanto, devo permitir que os não fumantes do meu veículo possam sair, sempre que se sentirem incomodados. Devo, então, calcular a probabilidade de saírem. Bozo não estava sendo nem um pouco irônico. Suas palavras eram realmente a verdade que entendia como certa, embora as evidentes falhas lógicas do seu raciocínio, que parecia verossímil pela força da narrativa. E então arrematou com um final. Os não fumantes jamais serão obrigados a ficar, jamais serão impelidos a ficar e respirar, a fumaça misturada ao CO2 do meu sangue. E eu, no lugar deles, posso muito bem viver sobre essa lei. Farias começou a tossir. Abriu a porta e desceu. Ofegante, com a porta ainda aberta, virou-se para Bozo. Ajeitando os óculos que quase caíram, falou do lado de fora. <risos> — Você sabe muito bem o que Mandrake fará se descobrir que a menina vive. Farias alertou Bozo sobre algo extremamente ruim que poderia ocorrer caso o anão tomasse conhecimento de que Isabeli vivia. — Então se certifique de que isso não vai acontecer. — E jamais me sugira um conselho num assunto que você não faz ideia de como resolver. — Você estudou para usar o direito através da justiça. — E não para ser um pistoleiro. Deixa essa função para o Mendonça. Bozo parecia irritado, muito embora falasse com sutileza. — Agora fecha a porta. Farias fechou e o carro saiu.